1: יסטרדי הילד קיים אוטו וונדר. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו על האופן שבו שופנהאואר, ניטשה וקאמי מפרשים את המציאות. מתוך תיאור המציאות, כל פילוסוף מציע פתרון שבעזרתו אפשר יהיה למצוא משמעות בחיים. בפרק השלישי תספר לי דוקטור תמי יגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחבר את הספר פתרון חידת המשמעות, על המשמעויות שמציעים סוקרטס ופרום. ואולי יותר נכון להגיד, על הפרשנות שלנו לסוקרטס ופרום, והמשמעות שבעצם תמי תציע לנו בחיים. שלום תמי. שלום, שלום. אני שמחה שאנחנו ממשיכות את המסע הזה, הוא מסע מאוד uh, מעניין, מעמיק, מאמץ. זה בעיקר טוב שזה מסע בישיבה.
0: <laughs> מאמץ בישיבה. <laughs> כן,
1: כבר אמרת לי שהטובה בלאמץ את השכל. <laughs> אז uh, אנחנו לא חייבות לרוץ בשביל זה, <laughs> אז זה טוב
0: שאנחנו... להפך, מאמצים את השכל עוד יותר כשיושבים.
1: אנחנו ננסה הפעם למצוא משמעות שהיא מאיזה תחום אחר, או משמעות מעולמות אחרים, או עם איזה נימה אחרת, והיא הנימה המוסרית. בואי נגיד. זה הולך
0: ככה, אני עוסקת בשאלה איך מזהים משמעות כשהיא נוכחת. קצת פחות, מה עושים כשאין משמעות. הרבה יותר כאשר יש בלבול, אפשרויות שונות, ואז צריך להחליט ביניהן. זה הכיוון שלנו כאן עכשיו. ובשביל לעשות סדר, יכולנו להגיד, הנה זה אמר ככה וזה אמר ככה, ולתת איזה מין אה, סופרמרקט של אפשרויות. ואנחנו עושות גם את זה. אבל בשביל שהסופרמרקט שלנו יהיה מסודר, ארגנו את התשובות של פילוסופים שונים בחלוקה לשלושה תחומים. התחום הראשון, שעליו דיברת בפתיח, קראנו לו האסתטי. Mm-hmm. התחום הזה שעכשיו נציג, נקרא לו האתי או המוסרי. יש הבחנות שונות בין המילה אתיקה לבין המילה מוסר. בעיקר אתיקה באה מיוונית. מוסר מתייחס לפעמים בתוך הפילוסופיה העכשווית למה שהוא יותר תיאורטי, אתיקה מתייחסת למה שיותר משלב כבר את הפרקטיקה של המוסר. לפעמים זה הבחנה בין מה שביני לביני, או בין אדם לחברו, או בין אדם לחברה. בכל אופן... הם עוסקים באותו תחום, אנחנו יכולות להשתמש במילים אתיקה ומוסר אה, באופן די נרדף. אנחנו אה, נדבר על תפיסה שאנחנו רוצים ליישם אותה הלכה למעשה, היא לא נשארת רק ברמת התיאוריה.
1: כן. מה שחשוב להגיד זה שהחלוקה הזאת שאת בעצם מציעה, ואיתה כבר התחלנו בפרק הקודם ונמשיך הפעם, היא קוראת כולה בתוך הפריזמה האקזיסטנציאליסטית, נכון?
0: זו חלוקה שאנחנו מוצאים אצל כמה פילוסופים, אצל קירקגור במובהק, אצל בובר במובהק, אנחנו נדבר עליהם. כן. זו גם חלוקה ששייכת למבנה של חשיבה. היא שייכת למבנה של חשיבה שנקראת דיאלקטיקה, גם מילה מיוונית על חוכמת הדיבור, אבל דיאלקטיקה, יש לה מופע משולש של תזה, אנטיתזה וסינתזה. אם התזה שלנו היא לחיות כאן ועכשיו בשביל מה שעושה לי טוב ומה שמענג אותי, האנטיתזה של זה יהיה לא <laughs> לחיות כאן ועכשיו ואתמול ומחר בשביל משהו שחשוב עם ערכים שלוקחים את האחר בחשבון. הנה הגענו לאתיקה ואנחנו גם נקפוץ לסינתזה שהיא התפיסה הרוחנית.
1: יופי, אז בואי נתחיל עם סוקרטס, ואחר כך נעבור לפרום. אז סוקרטס, דיברנו עליו קצת בפרקים הקודמים, הזכרנו אותו, כי אי אפשר... קצת קשה לדבר על פילוסופיה בלי להזכיר את סוקרטס. פילוסוף יווני, הוא חי בין השנים 469 ל-399 לפני הספירה, והוא נחשב לאבי הפילוסופיה המערבית, כבר אמרנו את זה. בעצם כל מה שידוע לנו על סוקרטס הוא לא מכתבים שלו, נכון? נכון, התלמיד שלו,
0: הפלטון, הוא זה שכתב, אבל היה אדם כזה, אנחנו יודעים, כי יש לנו עדויות היסטוריות לא רק מאפלטון, אלא ממחזות שנכתבו באותה תקופה שבהם סוקרטס מככב כדמות המפתח, ואנחנו יודעים שהיה אדם כזה מבחינה היסטורית.
1: וכל הסיפורים שידועים עליו, שהיה נוהג ללכת ברחובות אתונה ולאתגר אנשים בשאלות ובכל מיני מחשבות, אלה באמת דברים ש... זאת אומרת, זה נכון, הטקסטים שכן יש, או מה שאפלטון מספר עליו, הם באמת מספרים על זה, על אדם שהיה מסתובב בין ההמון. הוא כאילו היה איש
0: נורא מעצבן, הוא גם לא היה מהיפים, הוא מתאר את עצמו כמכוער. הוא היה נשוי לקסנטיפה, שגם היא קיבלה... דימוי של מכוערת, אבל הוא כן נחשב לחכם באדם. והוא נחשב לחכם באדם לא בגלל שהוא העיד על כך, אלא בגלל שהאורקל מדלפי, זאת שמנבאה את העתידות, אמרה לו שהוא החכם באדם, והוא הסכים איתה. הוא הסכים איתה. הוא לא התנגן. הוא הסכים איתה בגלל שהנה, ועכשיו אנחנו מגיעות לתשובה המוסרית של סוקרטס למשמעות חיים, שבגללה אנחנו ממקמות את זה בתוך... המרחב הזה של משמעות כך. חיים מוסרית. Mm-hmm. סוקרטס, אפשר להציג את, את הפילוסופיה שלו על רגל אחת, אבל זה לא נעשה. נ, נציג את העמדה המוסרית שלו על רגל אחת. ואם היינו מציגות אותה ממקורותינו, היינו אומרות, כמו שאמר הלל הזקן, כל התורה על רגל אחת, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה ההפוך. בתפיסה מוסרית, זה ההפוך מעין תחת עין. שלפעמים אנחנו שומעים את זה, כי זה מופיע לנו במקרא, כעמדה מוסרית. שלפעמים זה מוסרי להשיב לאדם כגמולו, ואם הוא עשה לך כך, תעשה לו בדיוק כך, לא יותר, לא פחות. כן. הנקודה כאן זה שהעמדה הזאת נזנחת או מוקעת כלא מוסרית. העמדה המוסרית היא לא לעשות עוול בשום... תנאי בשום צורה, בשום מצב, פשוט לא לעשות עוול, לא להשיב עוול על עוול, לא לנקום, לא
1: לנטורטינה, טינה, פשוט להימנע מעשיית עוול. אם כבר אנחנו הגבלנו את זה למקורות דתיים, אז אני חושבת תוך כדי שאת מדברת על המשפט שישו משוייך לישו של להגיש את הלחי השנייה, אבל עדיין סוקרטס לא אומר את זה בדיוק, הוא פשוט אומר לא עין תחת אבל גם לא את הלחי השנייה. נשמע לי שיש לזה עמדת אמצע.
0: גם הפעם את לא טועה. אכן אין פה עמדה של הקרבה עצמית, של אני אגיש גם את הלחי השנייה כי האהבה שלי יוצאת, היא שופעת על גדותיה, אלא אני אשא. ב, eh, למשל, הסיפור על סוקרטס, שהואשם eh, על ידי בית המשפט האתונאי שהוא לא מאמין באלים ומדיח את בני הנוער, mm-hmm. והיו לו אפשרויות רבות להיחלץ מגזר הדין או להמתיק את גזר הדין, והוא אומר, אני לא הולך להתחנן. אז לא, אני לא אומר שאתם צודקים, אבל אני לא הולך לנסות ולשנות את uh, עמדתכם או לנסות לוותר על כבודי. הכבוד חשוב mm-hmm. מאוד, אבל אני גם לא אגיד שאתם לא בסדר, השופטים או, או האנשים שיושבים בחבר המושבעים, מפני שאני לא אפגע בכם. אני מאמין בחוק, החוק הוא חוק, אני, אני חושב שהחוק הוא, החוק צודק גם אם הוא עושה לפעמים אי צדק. כמו שלפעמים אנחנו עדים בחיינו, שאדם מורשע על לא עוול בכפו, ויושב בבתי סוהר ונענש על משהו שהוא לא עשה, סוקרטס מכיר שזה גם המקרה שלו, והוא לא יוצא נגד החוק, וגם לא נגד השופטים. הוא לא מעריך אותם יותר מדי, הוא חושב שהם עשו טעות, mm-hmm. אבל הוא לא ישפוך את התינוק. עם המים, הוא ישאיר את הכבוד לחוק ואת הכבוד למסגרת השיפוטית ויישא במחיר. גם כשנעשה לו עוול, ובמקרה שלו, לפי מה שמסופר לנו, אכן נעשה לו עוול. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שבה זה מתחבר למשמעות חיים עבורנו. כי עם כל כמה שהוא דמות... מעוררת השראה, סוקרטס, אנחנו רוצים לדעת איך uh, להתערם מהתפיסות שלו. הרעיון בעמדה המוסרית של אל תעשה לחברך את מה ששנוא עליך, או אל תשיב בעוול על עוול, הרעיון הוא תבדוק כל הזמן איפה אתה טועה. עכשיו, זה נורא מעניין, כי זו נקודה שמפגישה פסיכולוגיה עם פילוסופיה. <laughs> אצל סוקרט זה היה ציווי פילוסופי. תכיר בזה שאתה לא יודע. ואם אתה לא תכיר בזה, אני אעזור לך, אני אפגוש אותך ברחוב. אתה תהיה את הגנרל המכובד שחזר הרגע משדה הקרב, ואני אשאל אותך על תחום שאתה אמור להיות הכי מומחה בו בעולם. אני אשאל אותך על אומץ הלב. ואז אני אראה לך שאתה, הגנרל הגדול, לא, לא יודע מומחה. מה זה אומץ לב. ואני אעשה את זה לשופטים ולאנשי החינוך ולאנשי המסחר. אני אראה לכל אחד בתחום שלו כן. את המקום שבו הוא חושב שהוא יודע, אבל הוא טועה, כי הוא לא יודע. והמשימה כאן היא כבר קושרת את ההכרה בחוסר ידיעה, ההכרה בבורות, לטעות, למוסר. למה? כי יוצא שלא מוסרי לחשוב שאני יודעת. עכשיו, איפה זה פוגש את הפסיכולוגיה? בואי נוריד את זה אלינו. <laughs> לא לגנרלים ולא לשופטי <laughs> בית המשפט העליון.
1: שמשקפים לי משהו? שהם מוציאים אותי מבליינד ספוט? אבל, אולי? אבל מתי את תסכימי שצודקים? זאת ו- השאלה, את אומרת. כן, כן. מתי איפה, אני אסכים ש- שאני לא יודעת? תעית,
0: מתי, לא, לא יודעת? מתי, לא שאת לא יודעת, מתי תסכימי שטעית?
1: זאת אומרת לקבל את זה שחשבתי שאני יודעת איקס, אמרו לי את לא יודעת איקס, ואז צריך לשכנע אותי, ואז אני מסכימה, מגיעה למצב שאני מסכימה שאני לא יודעת איקס. נכון. כשהתחלתי את הדיון ב"אני יודעת".
0: אני עכשיו מבינה שטעיתי Aha. כשחשבתי שאני יודעת משהו. Aha. בואי נעשה תרגיל, אני עושה את התרגיל הזה הרבה עם סטודנטים שלי. כשאני רוצה להתחיל ללמד משהו, <laughs> <laughs> והרבה מאוד פעמים באופן קלאסי מתחילים ללמד ממשל המערה של, שבו, הפלטון. של הפלטון שבו אנשים מלידתם כבולים ומסתכלים על קיר, שהיום נגיד הם חיים בסרט, הם בטוחים שמה שהם רואים ומה שהם שומעים זה האמת. והם ו- רואים את הצללים. הם רק רואים את הצללים, זאת אומרת, משהו מרוחק מאוד מהדברים כפי שהם, המשות, ואיך תשכנע אותם? איך, שיש תשכנע? משהו למערה. איך תשכנע אנשים שבטוחים שמה שהם יודעים זה לא באמת נכון, Aha. ושהם טועים כשהם חושבים שהם יודעים? והדרך שבה אני מתרגלת את זה, זה להגיד, גיל, מתי בפעם האחרונה כעסת? כי כעס, כן. בדרך כלל הוא רגש. שמשקף את זה שאני חושבת שאני יודעת ואני צודקת, uh-huh. ומישהו אחר טועה ומישהו אחר לא בסדר. Uh-huh. עכשיו ניקח את הכעס. יש לי הרבה דוגמאות, כן, <laughs> בראש. <laughs> אמרנו שבמקרה שלך זה לא, זה לא, כי את בכל זאת צודקת גם כשאת כועסת, אבל זה לסטודנטים אחרים, זה, זה, זה לאחרים. <laughs> הרעיון כאן הוא, תחפשו מתי בפעם האחרונה כעסתם עניין באמת לא גדול, עניין של בתור, בכביש, איזשהו משהו ביום-יום. לא בני זוג הורים וכאלה, לא משהו מהכבדים, mm-hmm. משהו מהקלים. תחפשו איפה כעסתם לאחרונה, תהיו שם. תזהו איפה הכעס יושב, איפה בראש אתם צודקים, איפה בגוף אתם נהיים טווסים, איפה, איפה נהיים אגרופים, איפה הגוף מקבל את השפה הזאת של אני צודקת והם כן. לא כן. בסדר. עכשיו נפזר מעל הדבר הזה אבק של אמת, uh-huh. <laughs> אבקת אמת. ונהפוך את היוצרות, נהפוך אותנו, שצודקים, שיודעים, שכועסים, ללא יודעים, ונהפוך אותם
1: ליודעים. מי שמולנו באותה סיטואציה. נגיד זה שצפרתי לו כי עצבן
0: כן. אותי שהוא לא נוסע בירוק, ואז הסתבר לי שהוא פשוט לא רצה לדרוש זקנה שאני לא ראיתי. כן. ואז כשהפכנו את היוצרות, ואני לרגע במקום הלא יודעת, ואני נותנת את שרביט הידע, או שיכול להיות שאני גם בוחרת במצב ביניים, שאני אומרת, אני לא יודעת, אולי גם הם לא יודעים, כן. אבל אני לא יודעת, זה הדבר החשוב. ומה משתנה? מה שאני מחפשת זה מה משתנה אצלי. ומה שמשתנה אצלי זה ישר מתרככת אצלי שפת הגוף, ונפתח אצלי מרחב שהיה חסום במסך שאומר, את צודקת. נפתח מרחב שאומר, רגע, אז מה קורה פה? נפתח מרחב עם סימני שאלה, מה באמת נכון? ונפתח מקום שקוראים לו צניעות. <laughs> שהאמת היא, לא אצלי בכיס, ואני לא נולדתי עם כל התובנות וכל הידע, והוא כנראה לא אצל אחרים כל הזמן, אבל בטח לא נכון להסתובב ממקום שזה העמדה שלי.
1: אני חושבת שלצניעות, אם דיברנו על הרמה המעשית של הדברים, לצניעות יש לא רק בתור ערך, כי לפעמים גם אנחנו יכולות לדבר על איזשהו ערך וכל אחת ואחד יפרשו אותם אחרת. אני חושבת שמה שקורה, כשעשיתי את התרגיל תוך כדי שדיברת, חשבתי באמת, מה ישתנה בי אם אני מפזרת את האבקה? מה שמשתנה בי זה שעכשיו אני מוכנה לקבל משהו, להקשיב. כי אם פיניתי את מקומה של התשובה הנכונה שלי, ועכשיו אין שם תשובה נכונה, ועכשיו ריק שם, אז עכשיו אני צריכה או מוכנה להכניס פנימה תוכן חדש שממנו אני אוכל לבחור אולי את התשובה החדשה ואולי לא לבחור, אני לא יודעת, אבל יש איזה מקום כזה עכשיו שמגיבינג עברתי לריסיבינג, כן?
0: כן. ו, ובגלל שזה פילוסופיה, אז, אז זה לא שבא המורה הפילוסוף ואומר, תהיה צנוע, תחזיק במידה הטובה של צניעות, למרות שגם את זה יכול היה לומר, אבל הוא אומר, אתה רוצה להיות חכם יותר? כל מקום שבו אתה בטוח שאתה יודע, תפזר מעל הראש שלך אבקת אמת, ותוסיף סימני שאלה שיחליפו את סימני הקריאה. צניעות היא תהיה תוצר לוואי של הדבר הזה. אתה ממילא תהפוך להיות אדם צנוע יותר, אבל יותר חשוב זה שתחתור לאמת. זאת המטרה. וזאת המשמעות בחיים מבחינת סוקרטס? בין היתר כן. בין לחתור היתר, היתר, ל- כן. לאמת? לחתור לאמת, ומאחר ואנחנו חיים בעולם שהוא לא עולם האמת. אנחנו קוראים לעולם אחר, לעולם הבא אנחנו קוראים עולם האמת. כן. בעולם שלנו הכל יחסי, אין לנו בו ידיעה מוחלטת, ולכן אנחנו בעולם היחסי יכולים לחתור לזיהוי של טעות. וכשנזהה טעות ועוד טעות ועוד טעות, כנראה זה יהיה כמו לקלף בצל. אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שבה אין לנו כלום, ואז נהיה סוקרטים. אני החכם באדם. כי אני יודע שאני לא יודע. אני מחזיק את הבצל הריק, את, ה, את הליבה הריקה
1: של ממנה, הבצל. שאין ממנה, כן, לאן להמשיך. כן. אני מנסה פתאום לחשוב מה היה קורה אם כולנו היינו ככה, <laughs> אם זה מאפשר איזושהי התמודדות חברתית יומיומית. כי זה נשמע לי דבר שהייתי שמחה אם הייתי נמצאת במקום הזה, כן? לדעת שאני לא יודעת. ולהרגיש את זה רוב הזמן, אני חושבת שזה נשמע לי מקום מעניין ברמת האינדיבידואל. אני שואלת את עצמי, אם זה אפילו אולי יותר מעניין ברמה חברתית, מה היה קורה? היינו מעלות כל היום שאלות ביחד? היינו מקבלות החלטות הרבה יותר לאט? מה היה קורה לחברה אם כולנו בעצם היינו חווים ככה את המשמעות שלנו בחיים? זה מעניין. התשובה האפלטונית היא
0: שלא כולנו יכולים לחיות ככה, ולכן המלך צריך להיות הפילוסוף.
1: אז מי שיכול, הוא זה שיקבל את ההחלטות. מי שיכול, מי
0: שיכול להכיר בעצמו בזה שהוא לא יודע כל הזמן לתקן טעויות באמצע נגינה, הוא זה שאמור להנהיג אותנו.
1: מעניין. מסוקרטס נעבור לפרום כן, קפיצה של איזה אלפיים ומשהו. בקטנה. אלפיים שלוש מאות כזה. בישיבה אמרנו, כי הלכו לשרוד את זה בישיבה. אפילו לא כאב. אז אריך פרום, 1900 עד 1980, פילוסוף, פסיכולוג חברתי, פסיכואנליטיקאי גרמני, ממוצא יהודי למי שזה חשוב. היה גם מראשי הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה, ניסה לדבר בעיקר על מקומו של האדם בחברה. אוקיי, צד החברה. על האדם, שזה נשמע כמו שאלות של פסיכולוג חברתי קלאסי. ואנחנו ננסה לראות איך דרך הדברים שהוא כתב, איזה סוג של משמעות אנחנו נמצא.
0: יש לערך פרו משנה חברתית מאוד מאוד משוכללת, מרקסיסטית, סוציאליסטית, אבל אנחנו נתמקד בפן האקזיסטנציאליסטי הקיומי של הגותו, של ספרים כמו אמנות האהבה והמנוס מחופש. כן. הדברים ש... נרצה לקחת מפרום כתשובות למשמעות חיים, שהיא משמעות חיים אתית, משמעות חיים מוסרית. זה הרעיון שאהבה היא התשובה הגבוהה ביותר שאפשר לתת במישור הזה. ואם אמרנו שהמוסר הסוקרטי יכול לשבת יפה עם האמירה של הלל הזקן, של מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, תפיסת האהבה וה, והמוסר שעומד מאחורי תפיסת האהבה של אריך פרום, זה ואהבת לריחה כמוך.
1: ומנה... למה זה בעצם שייך לתוך העולם המוסרי? אני רוצה שרגע נחדד את זה, כי אנחנו בעצם לוקחות את זה בתור מובן מאליו. זאת נקודת המוצא שלנו. חשוב לי להגיד למה לאהוב את האחר זה בעצם הדבר המוסרי, או לאהוב את האחר כפי שאני אוהבת את עצמי.
0: אם רק אני הייתי חי... חיה בעולם, רק אני עלי בודד, אז אין לי מה להסדיר את אה, עמדתי המוסרית, אולי קצת לגבי הסביבה, לא לתרום להתחממות הגלובלית. <laughs> אבל אם אני לבד בעולם, אין דיון מוסרי. דיון מוסרי נכנס לתמונה כאשר אני לא לבד בעולם, ונשאלת השאלה איך נכון, איך ראוי, איך צודק, איך יפה להתנהג לאנשים אחרים שהם לא אני. Mm-hmm. ואז מכאן נגזרות האמירות. תמיד מוסרו הוא בהשוואה וביחס אל מול אדם אחר. אל מול אדם או אל מול אחרים רבים. וכאן, לכן, כל הזמן יש את העניין הדיאלוגי. האם אני מתייחסת לאנשים בגובה העיניים? אני לא עושה להם מה ששנוא עליי, אני אוהבת אותם כמו שאני אוהבת את עצמי, וזה הופך אותי לאדם מוסרי, כי אני לא תופס עצמי עליונה עליהם? במובן הזה של אגואיזם, שרק מה שאני רוצה, רק איך שאני רוצה, וגם לא תופס את עצמי נחותה מהן, כמו אה, הקורבן, המסכנה, שצריך לטפל בה וצריך לדאוג לה. אני בגובה העיניים איתם, ובמקום הזה אני נוקטת בעמדה מוסרית, ואם אני חיה ככה, אני חיה חיים מוסריים. ואם אני שואלת את עצמי על משמעות חיי, ואני אומרת, משמעות חיי תמיד קשורה בעוד אנשים. אני לא לבד שם. Mm-hmm. אם אני קודם כל שמה את עצמי במרכז ושואלת על משמעות חיי מבחינת מה מענג אותי, מה מהנה, מהנה אותי, יכול להיות שאני אגיד שמענג ומהנה אותי זה להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים, אבל אם זה בא מהשאלה שבה אני במרכז, אז שמנו את זה בתוך התשובות האת... <אסתטיות> האסתטיות. ואם אני מתחילה מהשאלה איפה אני... בתוך
1: ההקשר של עוד אנשים. מעניין, זאת אומרת שאם הייתי נותנת את התשובה, לי חשוב להרגיש נאהבת, אז הייתי בתוך העולם האסתטי. נכון. ועדיין הייתי משחקת פה על אהבה, מה שהיה יכול לבלבל. נכון, נכון. אז את אומרת, עכשיו אנחנו, הנה עוד פעם הגיב והאריסיב הזה חוזר אליי, עכשיו אני צריכה להיות בגיב, בוא נגיד, <laughs> בלתת אהבה. אז עכשיו הבנתי איך זה בהכרח קשור לתפיסות מוסר, בואי נמשיך למה שעריך פרום מספר באומנות האהבה ולמשמעות שזה יכול לתת. את יודעת,
0: סיפרתי לך בפרקים הקודמים שאני... ראיינתי לטובת הספר, נכון. בגישה שאני יצרתי, אומנות המשמעות, ראיינתי אנשים על משמעות חייהם, ויצא לי גם אחרי הספר להמשיך ולראיין. ויש סוג של תשובה שאנשים מסוימים נותנים, שחוזרת על עצמם. תשובה שאומרת, אני רוצה גם וגם. אני רוצה משהו שהוא מחבר. אני רוצה איזון. אני לא... בין ההנאה לנתינה לבין הרוחניות? בין מה שבשבילי למה שבשביל מישהו אחר, mm-hmm. בין uh, מה שאני נותן למה שאני מקבל. בין המרכיבים שלי בחיים, איזון, וגם וגם יכולים להיות לא לגם שונים, כי איזון, הרבה פעמים אנחנו חושבים על איזושהי דרך אמצע, לא להיות בקצה, אבל איזון יכול להיות גם... 60 אחוז, אה, 40 <laughs> <laughs> אחוז. לא, לא, אפילו, אפילו 90 אחוז, 10%, 10 אחוז, ולמה נקרא לזה איזון? כי אני יושב ליד כיסא הנהג, ואני אלחץ עד הסוף על הגז, אבל אני אאזן את זה בזה שאני אחראית, ואני אדרוש מעצמי לא לפגוע באף אדם אחר במכוון, mm-hmm. וללחוץ חזק על הברקס כשצריך. כן. אז זה גם איזון. אז איזון זה לאו דווקא ללכת בין הטיפות, או ללכת באמצע, ולא ללכת לקיצוניות, איזון זה לפעמים ללכת עד הסוף. מתוך אחריות ושליטה שאני גם ידע לעצור או, או לשנות את הפוקוס. אז כשערך פרום אומר לנו שהאהבה היא התשובה הכי עמוקה לאיך לחיות, mm-hmm. ואנחנו לוקחים את זה למשמעות בחיים, התשובה שאנשים אומרים, אני רוצה גם וגם, גם משפחה וגם עבודה. אני רוצה גם לבלות, אבל גם להתחייב. אני רוצה לחבר בין ה, ביני לבין האנשים ש, שסביבי. אני רוצה זוגיות שיש בה שוויון. לא ששנינו נעשה הכל ביחד כל הזמן, אלא שיהיה ברור ששנינו ביחד וכל אחד לחוד. שבמקום שזה שנינו ביחד, זה שנינו ביחד. אין, אין, מי, אין בוס ואין אה, עובד, אין אה, מוביל ואין מובא. בכל אחד לחוד, באמת לזכור שאנחנו לא, לא אותו בן לא אדם. לא אותה ישות. כן. ההגדרה הזאת של ערך פרום, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, ההגדרה הזאת של אהבה, נותנת לי את היכולת לזהות אצל אנשים שאומרים גם וגם איזון אה, חיבורים, שהתשובה שלהם היא, היא תשובת בת של המילה הגדולה הזאת, אהבה.
1: מעניין, ואז את יכולה לזהות אם הם מממשים את זה או לא, או איך הם באמת רואים את המשמעות הזאת של אהבה בחיים שלהם. זה אהבה עצמית גם, הוא, או שאני לא יודעת, אולי זה חשוב, אולי זה חלק מהאיזון הזה. גיל, את שואלת המון שאלות. נכון, אני, אני,
0: אני לא... עוסקת לא, <laughs> לא, לא, לא בטיפול, אני, אז לכן אני לא כל כך בודקת באיזה רמה המשמעות נוכחת בחיים. אנחנו רוצים לזהות מה המשמעות, ואם אה, היא נוכחת ברמה לא מספקת, אז זה מקום ללכת לחפש mm-hmm. את, את מה לעשות עכשיו במקום אחר. אבל הזיהוי של משמעות... מאפשר לנו לבחור, קודם כל לדייק את עצמנו לעצמנו, להגיד האם אני רואה את זה מולי, האם זה מכוון את ההחלטות שלי, את הסדר יום שלי, האם זה נוכח כעניין מרכזי בחיי. זה כן לוקח לרמה הפרקטית, אבל בשביל לדעת לאן לכוון צריך מצפן. הקטע של למצוא משמעות
1: הוא קטע של ליצור לעצמי מצפן. אני חושבת שכאן חשוב... שנסביר שפרום גם מגדיר ארבע תפיסות שהן שגויות לגבי אהבה, כי נראה לי שמהשיחה שלנו, נשים שמאזינים ומאזינות לנו יכולות לקחת כל מיני כיוונים ממושג הסופר רחב וסופר בשימוש הזה, ולעשות עם זה כל מיני דברים. וחשוב שדווקא נדבר גם על מה פרום אומר שהוא לא, שהוא שם בצד, שהוא לא מדבר עליו. ואלה ארבע תפיסות שגויות בנוגע לאהבה. אז באמת כשמישהו אומר שהדבר הכי חשוב לו בחיים
0: זה אהבה, והוא פותח את הספר של אריך פרום, שזה הדבר שצריך לעשות כשרוצים לדעת מה אריך פרום <laughs> אמר, <laughs> לא <laughs> לסמוך רק עלינו, כשפותחים את הספר של אריך פרום על אהבה, הספר מתחיל ב... אנחנו משתמשים באופן סיטונאי במילה הזאת, בדיוק. והרבה מאוד פעמים אנחנו עושים בה שימוש שגוי. למשל, כשאנחנו חושבים שאהבה זה דבר שאתה מקבל ולא שאתה נותן, והוא מדבר על זה שאהבה היא לא רגש, אהבה היא פעולה. אדם, מי שיודע לאהוב, הוא אדם שיודע אה, לשים את האחר ולאהוב אותו כמוהו. זאת אומרת, לשים את האחר במקום את עצמו. אז במקום לראות מה יוצא לי ומה איפה אני ומה אני עכשיו, אני שם את האחר. הוא תופס עכשיו את המסך שלי. אז זה... אה, אחד הדברים הכי מעניינים זה שריפרום אומר, אל תבלבלו בין התאהבות לאהבה. התאהבות, אנשים מתאהבים, וזה כל כך עוצמתי, וזה כל כך סוחף, וזה כל כך טוטאלי, שהם לוקחים את זה בתור המדד הברור ביותר לאמת, לאיך שהדברים הם כפי שאפשר עכשיו לבנות עליהם. כן. ואנשים אומרים, התאהבנו בעוצמה כזאת, עכשיו זה להתחתן, כי זה ברור שזה שולח אותנו קדימה, וערך פרו מסביר שהתאהבות מלמדת על מה שהיה, לא על מה שיהיה. היא מלמדת רק על העבר, לא על העתיד. לא שאנחנו לא מקווים שמתאהבות תצמח אהבה, אבל התאהבות ואהבה הם שני, הם שני דברים שונים לחלוטין. אני מתאהבת במישהו שאני לא מכירה, אני מתאהבת במישהו שמסקרן אותי, אני מתאהבת במישהו שאני רוצה להיות אטרקטיבית בעיניו, כי הוא אטרקטיבי כן. או היא אטרקטיבית בעיניי. ואני אוהבת מישהו שאני מכירה כמו את עצמי, אני אוהבת מישהו שכבר שמעתי את כל הסיפורים של הלילה, שלא הלוך וחזור מלמעלה למטה, אני יודעת מה הם הולכים להגיד, ואני מצליחה להישאר סקרנית בכל זאת, למרות שאני יודעת מה הם הולכים להגיד. זה כבר בהשראה סוקרטית, אני בכל זאת מחליפה את הסימן קריאה בסימן שאלה ואומרת, אולי את לא יודעת מה שאת אותם. חושבת שאת יודעת.
1: כן, וגם חשוב להגיד, אני מאוד אהבתי את זה שבעצם העוצמה הזאת שאנחנו מרגישות ומרגישים בשלב של ההתאהבות מלמדת הרבה פעמים על, על הבדידות כן. שקדמה. למפגש הזה שאנחנו קוראים לו התאהבות. ערך פרונק
0: קובע בצורה נחרצת שהאהבה היא התשובה בגלל שהמחלה, הבעיה העמוקה ביותר, היא הבדידות. ובגלל שהמקום שבו אנחנו בודדים... הוא המקום הכואב ביותר, מבחינתו זה כואב יותר מכל דבר אחר. אי? כאילו עדיף שיקטעו לי רגל מאשר שאני אה, אחווה את הבדידות במלוא עוצמתה. הוא חושב שמי שחווה את הבדידות במלוא עוצמתה משתגע, פשוט, פשוטו כמשמעות, לא באיזה אופן מטאפורי, כן. ממש נהיה פסיכי. כי זה כל כך בולע אותך, השחור הזה, שבגלל שהבעיה, הקושי העמוק ביותר של החיים, הוא המקום שבו אנחנו בודדים, אז הפתרון הברור ביותר והמקיף ביותר, יש המון פתרונות, הוא אומר, אבל הפתרון שעושה טיפול עומק וגם לא מרפא אותנו לחלוטין, כי גם באהבה. שנינו ביחד, אבל כל אחד לכוד. והלכוד הזה, את יודעת, גם זה, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו יחסית יודעים להיות עם עצמנו, יודעים להיות אה, לבד, המבחן גם ברמה היומיומית. אני אכנס הביתה והבית יהיה ריק ואני לא צריכה לעשות שום דבר ואני לא צריכה אה, להכין שום דבר. כמה זמן אני אספור... על השעון הש... של השניות, על המחוג של השניות אני אספור כמה זמן אני אאפשר לעצמי לפגוש את המקום של הנה עכשיו אני לבד וניקח את זה למקום מהמקום העובדתי של לבד כי אין שם אף אחד אחר, למקום הפסיכולוגי של אני חווה בדידות, כמה זמן ייקח לי... מרגע שיש סיכוי, שאני חושבת שאולי אני הולכת לפגוש את המקום של בדידות, חוויית הבדידות, אפתח המקריר, שאני אפתח את המקרר, שאני אפתח את הטלוויזיה, שאני ארים טלפון למישהו, רק לא, רק לא לפגוש את זה. אם אנחנו נאפשר לעצמנו מדי פעם רק לפגוש את, ה, את הפחד מוות שיש בבדידות, אז אנחנו נבין למה כולנו כל כך רוצים אהבה.
1: עוד תפיסה שגויה שהוא מדבר עליה זה שאהבה טעונת לימוד. כן. נכון? שצריך כן. ללמוד לאהוב. כן. ושצריך הרבה מזל כדי
0: למצוא מישהו שיודע לאהוב. כן. הרעיון של ללמוד לאהוב זה לא הקורסים האלה של איך להתחיל עם בחורה בשבעה צעדים קלים. אוי ואבוי. הוא יוצא נגד התפיסה שאהבה זה דבר טבעי, שכל מה שאני צריכה זה להיות אני עצמי, ושמישהו שאני אפגוש, הוא יהיה הוא עצמו, ושנינו ניסע ביחד אל השקיעה, ונאהב לנצח ולא... לאושר ואושר ואושר. מצד אחד, אנחנו כולנו מחזיקים בתפיסות הוליוודיות לא מאופסות אלה, יודעים שהן רומנטיות להחריד, יודעים שאנחנו לא מכירים אף בן אדם שאחרי לא שנתיים ריאליות. בקשר באמת חווה את זה בתור מציאות יומיומית, ולא טורחים להחליף את זה במשהו קצת יותר ריאלי. ופרום הוא ריאלי פה ואומר, חבר'ה, אתם צריכים ללמוד. אתם צריכים ללמוד להשתנות, uh, להשתנות במובן הזה שאתם צריכים קודם כל להיות אתם עצמכם, קודם כל. וזה אומר קצת לפגוש את הבדידות, mm-hmm. ללכת למקומות הפנימיים הכי מפחידים שלכם, לנשום שם עמוק. אם אתם לא יכולים להישאר עם עצמכם שם בשקט, מה אתם מצפים שמישהו אחר יכול לעשות בשבילכם? ואתם גם תביאו... כאלה שריטות, כאלה דברים לא פתורים לתוך מערכות היחסים שאתם לעצמכם לא מסוגלים לעזור שם. מה אתם חושבים שמישהו אחר, כמה זמן מישהו אחר יוכל לנסות ולפתור עבורכם משהו שרק אתם יכולים לפתור עבור עצמכם? אז, אז יש את המרכיב הזה, שהוא המרכיב הקריטי של לפגוש את הבדידות וללכת לכיוון האותנטיות, זה הציר. תתחילו בלפגוש את הבדידות ומשם תתקדמו. יש לו עוד דברים שצריך ללמוד, וזה היכולת ה- להיות בדאגה, להיות בקרינג. יש איזה מין אנלוגיה, ואני אגיד את זה דרך המקום שאנחנו כולנו מכירים. את, ה- את בן הזוג שאומר שהוא נורא אוהב, אבל הוא נשאר בעבודה כל הזמן. ואז בת הזוג תגיד לו, אתה אוהב את העבודה יותר מאשר אתה <אז> אוהב אותי? <אז> והוא יגיד, לו, לא, לא נכון, לא נכון. וה- אבל היא תהיה צודקת, מפני שערך פרום... קובע, ו- ולא צריך את פרום בשביל זה, אבל זה נחמד שגם הוא חושב ככה, שאיפה שאתה משקיע את האנרגיה שלך, את המאמץ שלך, את הכוונה ותשומת הלב, שם האהבה שלך. אתה עוסק במה שאתה אוהב. מישהו יספר לנו שהוא נורא אוהב עציצים, אבל הוא שוכח להשקות אותם? אז הוא לא אוהב עציצים. מישהו שמספר שהוא נורא אוהב את חברה שלו, אבל הוא לא רוצה להיות איתה, להיות בעבודה, מה שקשור בעבודה יותר מאשר אותה. שימו לב, נשים נלב. <אח> לב, ביחד. כולנו יחד. <אח> ל... לאיפה אנחנו משקיעים את, ה... את מירב האנרגיה שלנו, את מירב שעות ההירות שלנו, את מירב תשומת הלב שלנו, ויש משהו שאנחנו אוהבים. זה לימוד אחד. ואם אנחנו לא אוהבים את האנשים שאנחנו אומרים להם שאנחנו אוהבים אותם, אם אני אומרת לסבתא שלי שאני נורא אוהבת אותה, אני רק אין לי זמן לבוא לבקר אותה, זה כמו עציצים, מה, לא אבל משנה. לא
1: נוסיף לזה גם את קשיי היומיום, את הקפיטליזם, את שוק העבודה, את... את עודף האפשרויות והברירה שיש בעידן שלנו, לא? אני לא מבינה, את רוצה ללמוד לאהוב ואת רוצה תירוצים. לא, אני, אני, קודם כל, קודם כל אני מנסה, אני אומרת לך, זאת מדברת, אני ממש עושה פה חשבונות נפש. במה אני משקיעה את רוב שעות היממה שלי? איפה הולכים כל המשאבים שלי, האנרגיות וכולי? אני מגיעה למסקנות שאני לא בטוחה שאני מרוצה מהן, אז בגלל זה אני גם שואלת. כי יש פה מסקנות קשות לפעמים, השאלה היא באמת עד כמה אני יכולה לקחת את עצמי ולמצוא בעצמי את הפתרון, ועד כמה אני גם צריכה להבין שאני נתונה לכוחות של שוק או של לחצים נוספים, שאולי לא תמיד מאפשרים לי באופן מלא לחלק את המשאבים ואת הזמן שלי ואת המרץ שלי. ברור שאם אני לא באה לבקר בכלל, אז אוקיי, יש פה עבודה. אבל יש כאן גם איזה שהם לחצי יום-יום. אז הם ייכנסו בכל אחד לחוד.
0: הם עדיין ייכנסו בתוך הפורמולה, הנוסחה של ערך פרום. שנינו ביחד וכל אחד לחוד. אם אני אוהבת את סבתא, mm-hmm. אז כשאני עם סבתא, אני אהיה רק עם סבתא, כן. למשל. אני אצליח אה, לא לעבוד באותו רגע שאני עם סבתא, נגיד. אבל כל אחד לחוד, זה כשאני חיה את אה, סדר היום שלי עם עצמי, אז, אז שם ייכנס לך הקפיטליזם והצרכנות <laughs> וכל מה שאמרת. <laughs> <laughs> אבל אה, אה, אמרנו, אמרנו, לימוד, אהבה היא לימוד, זה אומר... הדבר החשוב ביותר זה, א', באמת לא לקרוא לאהבה משהו שהוא לא אהבה. איפה הוא מנקה שם את כל מה שיש בו יחסים של מסחר ותלות. תלות uh, מהכרח, אני, אני צריכה מישהו כי הוא uh, נותן לי קורת גג, אני צריכה מישהו כי בלעדיו אין לי, לא יודעת, <laughs> לא יודעת מה להגיד, אין לי מישהו שהכין לי ארוחת צהריים, <laughs> או שירותי כביסה וכאלה. אז כל היחסים התלותיים, יש כמובן בכל יחסים מרכיבים של תלות, אבל, אבל אהבה זה המקום שבו אני בוחרת להיות תלויה. ולא אהבה זה מקום שאני קודם תלויה ואז אוהבת. אז פרום אומר לנו, קודם כל, תנקו את המילה אהבה מכל המקומות שאתם נושאים את שמה לשווא. ויש המון מקומות כאלה. זה דבר ראשון. תפסיקו לקרוא אהבה להמון מערכות יחסים שהן כן. לא אהבה. כן. דבר שני, תגידו לעצמכם שאהבה זה לא דבר טבעי. אהבה זה משהו שצריך ללמוד. כמו שאף אדם לא נולד פסנתרן, ואף אדם לא נולד מתכנת מחשבים, התפיסה היא שאף אדם לא נולד אדם אוהב. וצריך ללמוד את זה. זה, קודם כל, את יודעת, לארגן את איך אני ניגשת לזה. ואז דבר נוסף, מאוד חשוב אצל הריכפרון, אני לא קודם מחפשת אהבה רומנטית, ואז אני אומרת, שיהיה לי מישהו ש... או מישהי שאוהבים אותי יותר מאשר אני אוהב את עצמי, אז אני אתפנה לאהוב גם את שארית האנושות. זה הולך הפוך. קודם אני לומדת לאהוב, ואז אני גם יכולה... את מה שלמדתי בלאהוב את כלל האנושות, כלל בני אדם, אני יכולה להכיל אותו גם על מערכת יחסים רומנטית. אבל הסדר הוא, קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. לא לאהובך, לא לאהובתך, לרעך. לשכנך, כמו שתרגמו את לבמרכאות... זה בברית. לבמרכאות, סתם. לכל לכל אדם. אדם. לכל, אדם. לכל אדם. קודם כל, אהבה אוניברסלית, אהבה, 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 לאדם באשר הוא אדם. אחרת, אני לא אוהבת אותי. אחרת, אני, את מדברת על אהבה עצמית? כן. אהבה עצמית היא רק בהקשר הזה שאני יכולה להסתכל על הזולת ולראות פה את עצמי. זה אהבה עצמית. המקום הזה, שאני לא מעדיפה אותו, אני לא שמה אותו מעליי, אני לא שמה <אח> אותו מתחתיי, אני <אח> שמה <אח> אותו <אח> כמוני. אני רואה את שנינו בני אדם בעולם. אם אני לימדתי את עצמי להתנהל ככה בעולם, פחות או יותר, את יודעת, אלא אם כן אני קדושה, אבל אם אני רק מכוונת לזה כאיזה מין שאיפה, ואני מנסה כל הזמן לשפר, לשפר את זה, אז הסיכוי שלי לממש את זה גם ביום-יום של החיים הפרטיים הרומנטיים שלי, האינטימיים שלי, הוא מתחיל להיות קיים. לפני זה, אני לא... מד... אנחנו הרי תמיד מדברים הפוך. אנחנו, כשאנחנו חושבים אהבה, אנחנו חושבים אהבה רומנטית, הבן אדם שאיתו אני אתחתן, מישהי שאני אחיה איתה את חיי, ו... וזה אהבה. גם זאת אהבה, אבל לא מתחילים משם. מתחילים מהסבתא, ומהשכנה, ומהנהג, ומהמוכר, ומסתם ומה... בן אדם ש... שהוא אני. ומשם, כשהבנתי שאני, אוקיי, אני יודעת להסתכל על אנשים אחרים בגובה העיניים, וכאילו הם אני, uh-huh. אז אני יכולה כבר אה, לנסות וליישם את זה במישור הרומנטי.
1: מצד אחד היה נשמע שיש משהו מאוד פסימי, כן? במשפט הזה שאמרת. אדם לא נולד אוהב, כמו שאמרת, אדם לא נולד פסנתרן, זה קצת הותיר אותי עם איזה עצב. מצד שני, יש משהו מאוד אופטימי באמירה שכל אחת ואחד יכולים ללמוד את המסוגלות הזאת, או את היכולת לאהוב. ושזה משהו שאפשר לעשות, ואז גם למצוא בו משמעות, ואז גם אולי לתת אותו, ואז גם אולי אפילו ליהנות מזה, ו... וכולי וכולי, ומשם זה רק מתפתח <laughs> לאיזה שמש אסוציאציות אצלי בראש. אבל זה מעניין, יש כאן נקודת מוצא קצת עצובה, ונקודת התפתחות מעניינת ואופטימית, כמו שאני אומרת, ואני חושבת שפרום אפילו לוקח את זה... לאיזו חוויה של אחדות שיכולה להיות מושגת.
0: כן. אני רק, אם את מרשה לי, אני אנטרל את המילה עצב, כי היא לא רלוונטית. <laughs> את לא צריכה להיות עצובה <laughs> על זה <laughs> שאת <laughs> לא... סליחה, אני צריכה להכיר <laughs> ברגשות שלי. <laughs> אבל, <laughs> תהיה עצובה עכשיו, אבל, אבל את לא צריכה להיות עצובה על זה שזה לא... נולדת כך. כי אנחנו נולדנו מצוידים ביכולת להתקיים. לנשום, לאכול, אה, לגדול, כשניתנים לנו התנאים.
1: כל היתר אנחנו צריכים ללמוד. וגם זאת יכולת שנולדנו איתה. יכולת ללמוד. כן. אבל כל היתר אנחנו צריכים ללמוד. בסדר <laughs> גמור, אבל יש שם את ה... אז אל תהיה עצובה. את הגרעין אני... של
0: האפשרות, היכולת ללמוד. אוקיי, אז עם זה נולדנו. הנה, את את... ו... ומצידי לא... זה לא אמור לשמח אותך. באמת? <laughs> <laughs> כן, זה ניטרלי, תהיי ניטרלית עם זה, 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 יש לך כלי רכב. אלה
1: הנתונים שלו, אתה אומרת, נתון, מה זה משנה נתון, no, עכשיו לפרש אותו לשמחה או לעצם.
0: בדיוק, עכשיו את צריכה לקשור לו כתרים, ת, תשמחי או תעצבי לפי לאן הוא מצליח להגיע
1: או לא מצליח להגיע. למה, אני אגיד לך למה הוא משמח אותי הנתון הזה, המנוע. כי אם אני פוגשת אותו במהלך החיים שלי, אז זה מזכיר לי שהוא שם במקור, וזה מזכיר לי את היכולת הזאת. אם לא הייתי פוגשת את זה בחיים שלי במהלכם, אז אני חושבת שהייתי כן מאוד מדוכאת
0: מזה. פרומו אחלה תזכורת לזה שאנחנו לא מקדישים מספיק. זמן לברר בינינו לבין עצמנו מה זאת אהבה. Mm. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאנחנו יודעים מה זאת, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכשנפגוש אותה, נכיר אותה ונזהה אותה וגם נדע איך להתנהג בה. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאנחנו אנשים נורא לא חמודים, אז אנחנו גם יודעים <laughs> לאהוב, <אוהב laughs> <laughs> ומי לא יאהב <laughs> אותנו.
1: <laughs> אז לא סתם סוקרטס ופרום באותו פרק, צריך להתחיל מ- מלא לדעת, או לדעת שאנחנו לא יודעים, ולא חמודים אולי, ולא יודעים לאהוב, ולא יודעים מה זאת הבאה, ואחר כך ס... להמשיך. סוקרטס צריך
0: להיות בהתחלה כל בוקר. שלוש כן. פעמים סוקרטס על הבוקר. <laughs> זה <laughs> <laughs> מתכון. שנסכם. כן.
1: סוקרטס נהג להוכיח לאנשים שחושבים שהם יודעים, שהם לא יודעים. הם לא יודעים גם בתחום שבו הם אמורים להיות מומחים. הוא עשה זאת באמצעות שיחה שבה שאל שאלה ועוד אחת ועוד שאלה. עד שהראה לבין שיחו שאיננו יודע, משמע טעה כשחשב שהוא כן יודע. מטרתו של סוקרטס הייתה לחתור לאמת באמצעות שאלות. סוקרטס נחשב לחכם באדם, מפני שהוא ידע שאיננו יודע. החתירה לאמת היא המשמעות בחיים, ואותה אפשר ליישם ביום-יום בעזרת זיהוי המקומות שבהם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ולמעשה אנחנו טועים. אריך פרום הקדיש הרבה ממחשבתו והגותו לאהבה. הוא הסביר שמדובר במושג שחוק, וכדי להבין מהי אהבה, עלינו להיפטר מהתפיסות השגויות שיש לנו לגביה. למשל, התפיסה שאהבה אפשר למצוא, היא משהו שיקרה לנו, כמו בסרטי הוליווד. לפי פרום, אדם לא נולד אדם אוהב, ואחת המיומנויות שעליו לרכוש במהלך חייו, היא היכולת לאהוב. שלב הכרחי בדרך ללמידה הזאת הוא המפגש עם הבדידות. כל אחת ואחד צריכים להכיר בפחד מבדידות, ומתוכו ללמוד לאהוב אחרים, שחווים גם הם את הפחד הזה. לראות בזולת שווה לי, לראות את הזולת בגובה העיניים. מהמקום הזה אפשר יהיה לאהוב, לתת, ולא רק לחשוב על הצורך שלי באהבה, הצורך להיות נאהבת. זו הדרך אל אהבה שהיא ביחד, ובכל זאת, כל לחוד. מיקמנו את סוקרטס ופרום בעולם המשמעויות המוסרי, משום ששניהם עוסקים ביחסים של הפרט עם האחר. סוקרטס בכך שקובע שאין להשיב בעוול על עוול, כלומר לא לחיות לפי הכלל של עין תחת עין, אלא לפי מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. ופרום בכך שהוא מבטא תפיסה של אהבה אוניברסלית. לפי הכלל ואהבת לריחה כמוך. תודה רבה לך, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחבר את הספר פתרון חידת המשמעות, על פרק נוסף בסדרה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לאונידי זקוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכן על כך ששוב האזנתם לפרק נוסף של המעבדה. אנחנו נשתמע. Can only look behind from where we came